0: voi olla suuriakin eroja. Yle Radio Suomi
1: ajan tasa.
2: Ympäristövaikutus ja maapallon kantokyky. Isoja painavia asioita, jotka eivät välttämättä tee helpoksi ottaa askelta. Omissa ympäristöteoissa. Citra helpottaa askelia listaamalla 100 fiksua arjen tekoa, joista valita. Me ruodimme tässä ajantasassa tekoja ja kysymme, millaista on viherpiiperöys 2.0. Elämällä on uskottavuusongelma. Siitä kolumnoi tänään kirjailija Marko Kilpi. kolme isoa sotaharjoitusta alkaa Itämeren alueella. Tällä viikolla me selvitämme, millaisia ne ovat. Ja ajan lopulla illan MOT-stä. Sen aiheena on huumeiden vallankumous. Aloitamme Irma Myrskyllä. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Hurrikaani Irma on menettänyt voimaansa, kun se on kulkenut pitkin Floridan niemimaata. Myrskyhän saapui Floridaan nelosluokan hurrikaanina. Miamissa Floridassa asuva Johanna Korander – on herännyt juuri maanantaihin ja tyyntyneeseen sähän. Hänen mukaansa ulkona ei vielä ole turvallista.
3: Mä katson just ulkopuolelle, on aika, aika hiljasta. Se on tulle, tyyntynyt ja, 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 kaikki, ja ra, kaikki on rauhoittunut suht.
4: Näkyykö teiltä aikaisemmin sitten, tuliko vettä kaduille esimerkiksi?
3: Tuli joo, jo. Tuli ja... ja mutta, ja on ollut semmoista ainakin, ainakin meillä itsellä, niin kuin että toinen asunto siis mun oma asunto, missä mä, mä olin toisessa asunnossa äm, myrskyn aikaan, mutta se toin, toinen asunto, niin se, se sieltä vuotti, vuotti vettä katosta ja, Joo. ja sellaista, ja on aitoja kaatunut.
4: Johanna Korander, miten, millä tavalla hurrikaani Irma on koetellut sinua ja perhettäsi?
3: Me ollaan selviydytty suhteellisen hyvin, ei menetetty sähköä, mitä monet on menettänyt, mutta se on luultavasti sen takia, että täällä on lähellä sairaala, että luultavasti nämä sähkösysteemit on jollakin tavalla sidottu siihen, että ne on vähän, vähän varmemmat. Suurin, suur, suurin osa ainakin ihmisistä, jotka mä, mä tunnen, niin heiltä meni sähkö ainakin jo, joksikin aikaa.
4: Niin, asut siellä Maijamissa, niin oletko viettänyt tämän myrskyn ajan sisätiloissa?
3: Joo, joo meillä oli äm, ikkunat suojattu ja paljon vettä varattu. Äm, bensaa ei saatu, se oli jo loppunut. Mutta, mutta tärkeintä oli saada tosiaan, että on, on riittävästi vettä ja pattereita ja kynttilöitä sellaisia.
4: No onko myrsky nyt sen verran mennyt ohi, että pystytte menemään jo ulos?
3: No voi, voi mennä katsomaan ulos, mutta ei, ei kannata mennä, mennä paljon seikkailee vielä. Täällä on vielä äh, pimeätä, mutta siinä vaiheessa kun alkaa Tulee valoisaa, niin voi varovasti katsella ympärille, koska voi olla, olla sähköjohtoja ja, ja muita tällaisia äm, puita on tullut alas ja kaikkia, niin pitää, pitää olla varovainen.
4: Johanna Korander, olet kokenut hirmumyrskyn aikaisemminkin. Mitä osaat kertoa, miten tästä sitten eteenpäin myrskyn jälkeen edetään?
3: No tässä sitten katsotaan, että ähm, ensinnäkin että pääseekö minnekään ajamaan, riippuu teistä, riippuu onko paljon vettä, onko, onko tulvia, eli onko tiet tietajokunnassa, kun täällä on paljon, täällä on paljon kanavia, kana, kanaleja, <hysyliopan> ja, ja vedet saattaa nousta hyvinkin korkealle, että, että täytyy katsoa ensin, että onko turvallista ajaa. sitten sen jälkeen äm, pikkuhiljaa jo, on liikkeitä, ruokakauppoja ruokakaupoja jollain generaattorit. Äm, eli ne alkaa sitten pikkuhiljaa availemaan kauppojensa sen mukaan, miten, miten on, heillä on sähköä ja ja onko heillä mitään omaa tuhoa.
4: Eli nyt siellä on siis pimeää, koska on sähköt poikki, niinkö? pimeä kaduilla.
3: Ei vaan nyt ihan, ihan joo, tai siis mä näen nyt, että, että on pimeää, että yleensä olisi noin katuvalot. Mutta ei, en näe nyt katuvaloja, ne on, sähköt on mennyt poikki jo ympäristöstä täältä ulkoataan.
4: Ja asut jossain muualla, niin tiedätkö mitä omalle asunnollisi on sitten tapahtunut?
3: Joo, siellä tosiaan meni, meni toi katossa vuoti vettä ja, ja aita, aita, aita kaatui. Et tosiaan varmaan nyt tänään sitten kun, kun tulee valossa, niin ihmiset tulee enemmän ulos katsoakseen, mitä, mitä on tapahtunut ympäristössä.
2: Näin kertoo Johanna Korander-Majamista Floridasta ja Kaja Kelman haastatteli. Studiossa nyt ulkomaan toimittaja Minna Pärssinen. Tämä Irma on ollut varsinainen hirmumyrsky jossain vaiheessa, se oli luokassa viisi. Miten voimakas hirmumyrsky se on tällä hetkellä?
5: No tosiaan niin kuin tuosta Johanna Koranderin haastattelusta sai selvää, niin, niin Majamistahan se on nyt tiikkunut jo pohjoisemmassa, että nyt se Irma myllertää parhaillaan Keski-Floridassa Tampan seutuvilla. Ja sen pohjoisena tuntuu pärhaillaan Alamman ja Georgian osavaltioissa. Ja nyt tämä Irma on ykköskategoria, eli se tarkoittaa, että se on sillä viisiportaisella hurrikaaniasteikolla lievin. Ja sen ennustetaan tämän päivän aikana vielä lieventyvän siitä edelleen trooppiseksi myrskyksi. Äh, mutta siltikin äh, tämä kyllä aiheuttaa vielä tuhoa pitkään. Äh, myrskytuulet puhaltaa nyt kovimmillaan, noin 33 metriä sekunnissa. Mutta eniten tuhoa voi tulla paikallisista tornaadoista ja myrskytulvista siis siitä, että matalapaine työntää ja tuulet työntävät vettä rannikolla. Ja Tampan seudulla on nyt oikein erityisesti, ollaan tästä, tästä asiasta huolissaan, koska yli puolet Tampan alueesta on, jossa asuu siis noin kolme miljoonaa ihmistä, niin ne on rakennettu alle kolme metrin korkeudelle. Merenpinnasta ja sinne on ennustettu, että tuossa noin yhden hujakoilla, jolloin nousuvesi olisi normaalistikin korkeimmillaan, niin sinne saattaa tulla neljä ja näitä tämmöisiä myrskytulva-aaltoja. No, vielä ei tiedetä, että onko sinne todella tullut tällaista ja onko tuhoja, tuhoja tullut kovastikin, mutta tätä on tässä nyt tänään vähän pelätty. Ja tosiaan niin aika pienikin tämmöinen tulva voi kaataa ihmisen, että tuossa Floridan kuvernööri varotti että jopa
2: 15-metrinen äh, virtaava vesi voi vetää ihmiseltä jalat alta, että pieni Ja sitten tuossa kuultiin Johanna Korander kuvasi, että puita on kaatunut, sähköjohtaja voi olla maassa, että vaikka myrsky on sinänsä mennyt jo ohi, siellä voi silti olla tällaisia vaaroja, eli tämmöinen tavallinen arki ei vielä ole mahdollista. No ei tosiaankaan vielä, että tämä nyt vielä, tämä myrskyn
5: keskus on siinä Tampan pohjoispuolella ja se liikkuu siitä sitten hitaasti pohjoiseen. Ja se on, nyt, se on nyt noin vuorokauden ainakin vielä kestää tuossa Floridan yläpuolella. Ja se on hyvin laaja alue, että kun se myrskyn keskus tai halkaisia on noin 600 kilometriä, niin sehän tuntuu koko Floridan alueella vielä. Ja sitten senkin jälkeen, kun se on siitä mennyt pohjoisemmassa, niin Evakossa on 6,5 miljoonaa ihmistä, ja kun he palaa kotiin, niin sitten vasta ruvetaan arvioimaan ja korjaamaan niitä vahinkoja.
2: Ja ryöstelystä on puhuttu pitkin matkaa, Aivan. että siellä on se elämä hyvin, hyvin erikoista tällä hetkellä. Minkälaista, mitä tiedetään näistä vahingoista, aineellisista vahingoista tai kuinka paljon on ihmishenkiä menetetty?
5: No siis Floridassa on tällä hetkellä tiedetään, että kolme ihmistä on kuollut tämmöisissä liikenneonnettomuuksissa, joten katsotaan johtuneen Irmasta. Mutta aineellisia vahinkoja, niin niitä tosiaan vasta pikkuhiljaa ruvetaan arvioimaan ja tuommoista riskihallintafirmat on arvioineet, että että siinä hintaharukka Floridan osalta 12-25 miljardia euroa. Mutta tota, siitä menee vielä paljon ylöspäinkin. Yksi arvio oli, että Harvey, hurrikaani ja Irma olisivat yhdessä saaneet yli 240 miljardin euron vahingot aikaan, siis yksistään jo Yhdysvalloissa. Mutta tota niin, tosiaan tätä ei voida vielä varmuudella tietää. Nyt tässä vaiheessa, kuten Johanna Koranderkin tuossa viittasi tuohon sähköongelmiin, niin yli 40 prosenttia osavaltiosta Floridasta on nyt ilman sähköä, eli yli 4 miljoonaa taloutta tai yritystä. Ja sitten tietysti tähän aineellisiin vahinkoihin vaikuttaa sit se, että, että kuten aikaisemmin siellä Texasissa, niin nyt presidentti Donald Trump on julistanut Floridan myöskin luonnonkatastrofia-alueeksi. Ja se taas tarkoittaa sitä, että liittovaltion varoja voidaan saada sinne näihin hätämajoituksiin ja korjauksiin, koska välttämättä likikään kaikilla näistä ei ole ollut mitään tulvavakuutuksia.
2: Ennen kuin Irma-myrsky saapui Floridaan sunnuntaina, niin se runteli myös Kuubaa ja Haitia ja pieniä saarivaltioita Karibian merellä. Minkälaisia vahinkoja sieltä?
5: No kyllä siellä on ainakin nämä ihmisvahingot olleet huomattavasti isompiä, että siellä on Karibian saarilla on, lasketaan, että on 20 ihmi- 28 ihmistä saanut surmansa. Ja esimerkiksi tämmöisellä pienellä Saint Martinin saarella, joka kuuluu puoliksi Ranskalla ja puoliksi Hollannille. niin siellä arvioidaan, että 70 prosenttia asunnosta on tuhoutunut. Äh, tokikin niin kuin ihmismäärä, jota tämä Karbialla on koetellut, on pienempi, että esimerkiksi Saint Martinilla asuu 71 000 ihmistä, että sen takia niistä ei ole ihan yhtä lailla pidetty meteliä kuin näistä isommista tuhoista Yhdysvaltojen puolella.
2: No tässä nyt on ollut harvi, sen jälkeen Irma, mutta hurrikaanikausi ei lopu. Tähän hurikaani Hose on myrskynyt siellä Karibian merellä, ja nämä kolme ovat mahtuneet samoihin kuviinkin jossain vaiheessa. Tiedetäänkö tämän Hoseen reitistä jotain nyt? No se on vähän muuttanut
5: suuntaa, se jossain vaiheessa, äh, tämä Hoseenin pyörisi siinä aika lailla paikoillaan, että ennustettiin, että se olisi iskenyt pahimmillaan näille San Martinille ja Saint Bartsille, jotka jo niin Irmasta aihe- sai tosiaan Kovia aineellisia tuhoja, mutta nyt näyttää siltä, että ne nyt kuitenkin säästy sosialtaan, että se sivuutti noin sadan kilometrin etäisyydeltä. Ja siitä on se ennuste, se on sellainen, että nyt se on kolmoskategorian kolmos hurrikaani ja sen lasketaan, että se tulisi torstaina Bahamasaarille, että se liikkuu hitaammin.
2: Tätä siis seurataan tässä pitkin viikkoa sekä näitä, näitä tuhoja sitten, että mitä vielä on edessä. Kiitos Minna Pärsinen. Ja vaikka nämä myrskytynt riehuvat toisella puolella maapalloa, niin ympäristöasioista niissäkin on kysymys, kuten on seuraavassakin, mutta ehkä vähän toisenlaisessa mittakaavassa. Jos elämä olisi niin helppoa, että teen näin ja maailma pelastuu listoilla pärjäisi, niin me emme olisi tässä, mutta kun elämä ei ole ihan niin helppoa. Tulee niitä ajatuksia, että minä en kehtaa, en viitsi, ei sillä ole merkitystä, eikä minua kiin, en saa aikaan sitä pientä muutosta elämässäni. En vaikka tiedän kyllä, että niitä ympäristötekoja voisi tehdä. Tervetuloa Sitrasta, projektijohtaja Markus Terho. Kiitos. Sä olet projektijohtajana tämmöisessä 100 fiksua arjen tekoa hankkeessa, joka, ja nyt suora sitaatti teidän sivulta, 100 keinoa hyvään elämään maapallon kantokyvyn rajoissa. Ei sen enempää eikä vähempää. Ja te olette siis todellakin listanneet 100 fiksua arjen tekoa, josta voi valita sen omansa, jotta sitten eläisi vähän paremmin maapallon kannalta, niin mistä nämä satatekoa on löydetty?
1: No ihan yksinkertaisesti mallintamalla semmoisesta perusajatuksesta, että kaikkien meidän ihmisten ympäristövaikutukset liittyy neljään asiaan, joita me tehdään. Meidän täytyy syödä, me asutaan jossakin, me liikutaan ja sitten ostetaan tavaroita ja palveluita. Ja kaikilla näillä on oma ympäristövaikutuksensa. Ja näitä me on mallinnettu nyt ehkä eri tavalla kuin aikaisemmin, Monesti on laskettu, että kuinka paljon yksittäinen ihminen tai kotitalous tai teollisuusyritys tai kunta tai kaupunki aiheuttaa ympäristövaikutuksia. Mutta me on lähdetty laskemaan toisinpäin, että jos muuta tiettyjä arjen tapoja päivittäin, viikoittain, kuukausittain, ehkä kerran vuodessa, kerran viides vuodessa, teet jotain eri tavalla. Niin mitä kannattaisi tehdä? Mitkä olisi sellaisia asioita, joilla olisi sitten iso vaikutus siihen, että se oma ympäristövaikutus pienenee?
2: Niin täällä todellakin voi siis valita näistä sen mukaan, että haluanko tehdä pienen vaikutuksen vai keskisuuren vaikutuksen vai kerralla oikein suuren vaikutuksen tähän ja sitten näitä tekoja voi sieltä valita. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin eihän tämä nyt mitään uutta tämä tämmöinen ajattelu sinänsä näiden, näiden tekojen suhteen olen, niin mikä on se uusi asia tässä? Juuriko tämä mallintaminen tämä?
1: No uusi asia on se, että nyt sen sijaan, että jos ajatellaan aikaisempaa työtä, jossa ihmisiä on yritetty motivoida tekemään asioita ympäristön kannalta paremmalla tavalla, niin on vedottu muun muassa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai ehkä paikallisiin päästöjen vähennyksiin tai siihen, että puhdasta vettäisi enemmän saatavilla tai johonkin muuhun. Ja ne ei ole ehkä ollut tarpeeksi lähellä sitä omaa napaa, ne motiivit. Et on vaikea motivoitua ehkä tämmöisestä epämääräisestä että mitä, mitä nyt ilmastonmuutos sitten on? Ja jos minä nyt menen tästä lähtien bussilla autolla, niin onko sillä merkitystä? Niin me on lähdetty laskemaan sitten ja ajattelemaan sitä sillä lailla, että se laskenta siellä taustalla on tärkeä, että ne faktat on jotain kuinkin oikein, että annetaan oikean tyyppisiä ajatuksia. Tarkoitus on herätellä ihmisiä tähän asiaan. Mutta mitkä on semmoisia motiiveja, jotka sitten aiheuttais pysyvän käyttäytymisen muutoksen ja näyttäisi siltä, että kovin... Vähän ihmisiä on sellaisia ihmisiä, jotka motivoituu siitä, että ympäristön tila paranee jonkun vaihtoehdon takia. Ja niinpä me ollaan lähdetty etsimään muita motiiveja. Mitkä on sellaisia asioita, joita me tehdään arjessa joko tietoisesti tai tietämättä? Ja kuinka niitä voitaisiin käyttää sitten näiden hyvien ilmastonmuutoksen tai ympäristövaikutusten pienentämisen kannalta hyvien vaihtoehtojen edistämiseksi?
2: Niin kuin sanoit, että. Eivät ole olleet ehkä tarpeeksi lähellä omaa napaa, niin nyt tottavia ollaan. Täällä on pienissä teoissa, siis näillä on pieni ympäristövaikutus, puhdas kylmälaite on tehokkaampi. Siis tarkoittaa sitä jääkaapia pakastimen siivoamista ja sulattamista oikeaan aikaan. Marjastaminen ja sienestäminen, no se nyt osuu tähän ajankohtaan ihan täydellisesti. Kankainen kauppakassi on yksi näistä sadasta teosta, ei kamalan vaikeaa, jos ajattelee... Mutta miksi kirjasto on fiksu arjen teko? Sekin nimittäin täällä on.
1: Siinä on laskettu malli, että sen sijaan, että jokainen meistä ostaa oman, oman kirjan, oman suosikkinsa, niin sen sijaan niin hankitaan ehkä vain pienempi määrä, jota sitten useampi käyttää. Eli se yksi hyödykke saa enemmän käyttäjiä. Se on näin yksinkertainen malli siellä taustalla.
2: No nämä oli kyllä niin yksinkertaisia, että nyt jo... Moni huomaa, että hyvänen aika, että minähän tietämättäni teen niin, jo
1: Sitäkin yritämme tässä edistää, että ihmiset huomaisivat, että he jo nyt tekevät valintoja, joilla, joilla on positiivinen vaikutus siihen ympäristön, tai ympäristön kannalta. semmoiset, että jotka pienentää yksilön negatiivisia vaikutuksia. Mutta sitten on monia asioita, joista, joista me monesti ajatellaan, että nyt en muistanut nyt välttää sitä muovikassin ottamista. Että voi, voi, että nyt kyllä maailma... Menee huonompaan suuntaan. Mutta siellä on paljon semmoisia pieniä tekoja, jotka me on mallinnettu juuri sitä varten, että ei ehkä tarvitse potia niin pahaa omaa tuntoa ihan kaikista asioista.
2: Yksi muovikassi ei tuhoa maailmaa, mutta kankainen kauppakassi pelastaa sitä pikkasen enemmän. No pikkusen näin. No sitten siellä on keskisuuren vaikutuksen tekoja. Siellä on sitten esimerkiksi, että jos ei moottori moottorivoimi vaan suppailisi, meloisi, soutaisi. Alentaisi lämpötilaa siellä omassa kodissa. Siinä ei säästä pelkästään rahaa, vaan se vaikuttaa muun mm. muassa ja sisäilmaan. Sitten ehdotetaan kauppareissua kävellen. Siis, entä kun sulle sanotaan, Markus Terho, että ei näillä maailmaa muuteta vaan, muuteta vaan elämä vaikeammaksi?
1: Osa saattaa olla semmoisia, että se voi tuntua aluksi haastavalta tehdä arkea eri eri tavalla. Jos ajatellaan ihan meidän normaalia maanantaita, tiistaita, keskiviikkoa, yli puolet asioista, joita me teemme, tapahtuu tismalleen samalla tavalla joka ikinen päivä, joka on tietysti yksi haaste, miten me saadaan ihmiset muuttamaan käyttäytymistä. Sen jälkeen, kun me saadaan ihminen muuttamaan käyttäytymistä, niin se onkin voimavara, eli se jää pysyväksi. Sitten se toistuu se maanantai ja tiistai uudella tavalla, mutta pienemmällä ympäristövaikutuksella. Ja nyt me motiivit yritetään hakea sitä kautta, että se mikä sinulle yksilönä on sellainen tärkeä asia, jonka takia sinä olet valmis muuttamaan käyttäytymistä. Me yritetään nyt sitten muutamalla uudella tavalla, muun muassa myöhemmin hyödyntämällä tekoälyä, tai sitten ihan yksinkertaisia kyselyitä, niin selvitetään sitä, että oletko sellainen henkilö, joka motivoituu vaikka siitä, että arjen pienet sähläykset vähenee, tai säästät aikaa, säästät rahaa. Joku voi motivoitua siitä, että saa tehdä asioita vaan eri tavalla, koska on kiva tehdä asioita, Uudella tavalla Tai sitten voi olla niin, että haluaa tehdä asioita vaan sen takia, että tykkää tehdä yhdessä muiden kanssa, haluaa tehdä hauskoja asioita. On pyritty löytämään ja kuvaamaan näitä sillä tavalla. Täällä ei sanota, että älä aja autolla, vaan täällä on vinkkejä siitä, että miten vois liikkua lyhyitä matkoja jollain muulla tavalla kuin sillä autolla. Ympäristövaikutus pienenee, mutta tässä ei pyritä. Sanomaan, että missä se on se suurin syntipukki, vaan löytämään niitä vaihtoehtoisia tapoja ja linkittää ne niihin henkilökohtaisesti tärkeisiin motiveihin, niin että käyttäytyminen pikkuhiljaa kokeilujen kautta muuttuisi.
2: Tämä on hyvin erilainen tapa kuin mitä aikaisemmin näistä ympäristöasioista on puhuttu, että ne on ollut aikaisemmin ne laskelmat ja, ja jotenkin se sellainen, että sinun täytyy muuttaa toimintaa jotta Maailma säilyisi, mutta nyt, nyt siis no, tämä, että se meidän yhdessä toimiminen voi olla siis ö, yhteisomistajuutta.
1: Kyllä, joo. Niin no, osa, osa meistä motivoituu tämmöisestä mm. loogisista ketjuista. Itse insinöörinä kuuluu kuul, tämmöiseen, <hät-> että kun joku laskee ja perustelee, niin saadaan muuttakin käyttäytymistä. Mutta me, meillä on erilaisia tapoja ajatella, erilaisia asioita, jotka motivoi meitä ja nyt me yritetään löytää ne ja räätälöidä nämä satatekoa niin, että ne lopulta tulisi hyvin henkilökohtaisiksi ja oman sen takia yritetään nyt uusia tapoja, muun mm. muassa tätä tekoälyä, niin valjastaa tähän positiiviseen
2: muutokseen. Ja siellä heti pari insinööriä nyt on silleen, että ahaa, tämä kuulostaa nyt kiinnostavalta, haluankin kuulla tästä enemmän. Suuren vaikutuksen teoissa on muun mm. muassa lentäminen ja autosta luopuminen. Ja siellä siis puhutaan yhteiskäyttöautosta, villariin siirtymisestä, ihan selkeästä säästämisestä, siis rahan säästämisestä, Mutta kerro Markus Terho, miksi autosta luopumisen ajatus on niin vaikea?
1: Hyvä kysymys. Te, teimme selvityksen, jossa kysyttiin ihmisiltä, että mitkä asiat on sellaisia, jo, joista olet ympäristömielessä kiinnostunut ja ymmärrätkö tiettyjen asioiden yhteyden niiden ympäristövaikutuksiin. Autoilu nousi yhtenä sellaisena asiana, että mi, mistä tuntuu, että olemme muutoskäyrän aivan alkuvaiheessa. Että ihmiset haluaa edelleenkin omistaa sen auton, mutta yhä enemmän määrin on tullut uudenlaisia palveluita, jotka jo rakentuu jonkun muun motiivin varaan, säästät ehkä rahaa tai se on jotenkin kätevämpi ja sen uuden asian täytyy tulla ihmiselle niin, että se tuo sinulle jonkun edun, että tämä ei ole supistamisen, käpertymisen, luopumisen logiikka, vaan tässä täytyy tuoda semmoisia uusia palveluita, uusia tuotteita, jotain on kivempi, hauskempi, kätevämpi, monipuolisempi käyttää kuin sitä nykyistä. Ja kyllä mä uskon, että se omistusautoilukin pikkuhiljaa muuttuu johonkin muuhun, koska oikeastihan me halutaan päästä paikasta A, paikkaan B ja jotkut meistä haluaa ehkä laulaa siellä autossa ja sen voi tehdä siellä vuokra- tai yhteisomistusautossa.
2: Mutta aikamoista myllyä vastaan te taistelette. Tänään oli Helsingin Sanomissa laskelma, että että auto päihittää pääkaupunkiseudulla nopeudessa julkiset kulkuneuvot ylivoimaisesti lähes kaikkialla Helsingissä, niin kyllä siinä saa ihmisiä motivoida sitten siihen julkisessa kulkuneuvossa laulamiseen.
1: Kyllä saa, mutta kun tehdään esimerkiksi autonomistamisen todelliset kustannukset näkyviksi ihmisille niin, että huomaa, että kuinka paljon rahaa joka päivä siihen autoon menee, ja sitten kun alkaa miettimään, nämä nyt on ehkä tällaisen loogiselle päätteelle vetäviä argumentteja, että se auto on kuitenkin 95 prosenttia seisoo siellä parkkipaikalla, niin kannattaako siitä nyt oikeasti? Maksaa. Ymmärrän kyllä, että kun loskaa sataa vaakasuorassa suorassa päin naamaan, niin on kivempi mennä autoon kuin lähteä polkupyöräilemään, mutta on niitäkin, jotka haluavat kesät, talvet pyöräillä tai mennä suksilla.
2: Yhdistävät sen sitten hyötyliikuntaan tai millä nimellä sitä kyllä. sitten kutsuvatkin. Näissä sadassa fiksussa arjen teossa on ruokailu aika isossa osassa. Se nyt on tietysti sitä arkea aika paljon ja siellä se kasvisten lisääminen, kasvissyönti on iso ympäristöteko. Mutta te olette tehneet tämän nyt kyllä oikeasti helpoksi, koska ei ole pakko tehdä äärimmäistä muutosta. Ei tarvitse ryhtyä vegaaniksi ollakseen tehdäkseen niin kuin hyvää ympäristölle, vaan voi ottaa pienempiä askelia. Siellä on siis se vaihtoehto, että, että voi korvata lihaa, lisätä kasviksia. Onko tämä niin tässä kaikessa nyt se ajattelu, että, että jotenkin pienin askelin kohti niitä isompia muutoksia tai että se pienikin riittää?
1: No moni pieni teko yhdessä ja sitten kun miljoona suomalaista tekee ne samat teot, niin sitten aletaan puhua semmoisesta vaikutuksesta, että, että jos ajatellaan Suomeen, Suomen päästövähennystavoitteita jonnekin vuoteen 2030, niin silloin näillä yksilönteillä on jos Useat tekevät niitä, vaikka ne olisi pieniäkin, kunhan niitä tehdään sitten monta, monta kertaa. Meillä on se ajatus, että tässä on pieniä tekoja, mutta siellä on myös niitä suuria, niitä ehkä semmoisia henkisesti hankalia, luovu autosta tyyppisiä tai kannustetaan sellaiseen toimintaan, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että et omista sitä autoa. Mutta kyllä se niin on, että muutos alkaa pienestä ja sitten kun siitä innostutaan, ja se on se yksi osa, mikä tässä on vielä rakenteella, että miten me saadaan ne ihmiset, jotka ensimmäisenä nyt innostuvat näistä asioista, niin kertomaan omille tutuille kavereille, koska silloin kun se viesti tulee luotetusta lähteestä ei, si, sitraania ja luotettava no, lähde, mutta, ei ole niin luotettava Mutta, kuin kaveri. mutta kaverilta tulleena niin, että se on oman kokemuksen kautta, että hei, tää ei ollutkaan niin vaikeaa. Että mä menin tänään bussilla, mä söin vähän enemmän kasviksia ja jätin vähän pienemmälle sen lihan tai, tai tuontikalan. Niin siitä se pikkuhiljaa se muutos lähtee.
2: Mä olen luvannut, että tässä lähetyksessä kerrotaan, minkälainen on Viherpiiperöys 2.0. Eli päivitetty versio siitä ei enää niin resuisesta villapaidasta eikä enää siellä Koijärvellä olemisesta, eikä siitä. Elämäntavasta, joka tarkoittaa luopumista, niin mitä on viherpiiperöys 2.0?
1: Se on niiden omien arjen valintojen pieni arviointi ja sitten näiden Analysoidujen vaihtoehtojen omaksuminen siihen omaan arkeen. Meidän kaikkien ei tarvitse tehdä samoja valintoja, mutta kaikkeen täytyy pikkusen muuttaa omaa arkea. Se tapa, jolla me tuotetaan energiaa, jota me käytetään kotona, tapa, jolla me liikumme ja miten tuotetaan energiaa siihen liikkumiseen, niitä täytyy vähän miettiä. Sitten vähän ruokailua ja tavaroissa ja palveluissakin niin ostaa sellaisia tuotteita, ehkä käytettyjä vähän enemmän niin, että ne samat tavarat kävisivät vähän Pidemmän elämänkaaren läpi. Ja Pienistä sinne, teoista se tulee.
2: Ja siinä energiantuotannossakin voi olla edellä kohdalla ne aurinkopaneelit. Voi tehdä niin, ilman muuta. Kiitos, Markus Terra. Kiitos. Hiljaisuus!
0: Juuri sinä siellä.
1: Maailma ja jokainen meistä tulee muuttumaan. Enemmän ja nopeammin kuin koskaan aiemmin planeetan ja ihmiskunnan historiassa. Kukaan ei tiedä miten.
0: Mutta se tapahtuu jo nyt. Siksi Dokventures on palannut. Dokventures 5 on murroskauden tiedonvälittäjä, ajatusten ja keskustelun herättäjä.
1: Ylepuheessa parhaaseen ruuhka-aikaan torstaisin kolmelta.
2: Liikennetiedot 1881 18871 eli Kiviranta-Kuusamo, siellä Nevalan tienhaarasta kaksi kilometriä Myllyahon suuntaan, tie on suljettu liikenteeltä, tulvavesi on noussut tielle ja haittaa on molempiin suuntiin. Siis tie 18871, Kiviranta-Kuusamo, Nevalan tienhaarasta kaksi kilometriä Myllyahon suuntaan, tie suljettu liikenteeltä, tulvavesi on noussut tielle ja haittaa on molempiin suuntiin. Me jatkamme tätä lähetystä vielä pohtimalla sitä, että miten meillä tapahtuu niin paljon ja niin järkyttäviä asioita, ettei niitä tahdo oikein ymmärtää. Elämällä on uskottavuusongelma, näin väittää päivän kolumnisti Marko Kilpi. Itämeren alueella on luvassa kuhinaa, kun alueella käynnistyy kolme suurta sotaharjoitusta tämän viikon aikana. Me selvitämme, millaisia ne ovat. Ja puhutaan myös illan MOT-ohjelmasta, jonka otsikko on Huumeiden uusi vallankumous. Mutta nyt vilkaista yle nettisivuille. Anna.
6: No, täällä on kiinnostavaa avokonttoriasiaa. On tämmöinen juttu, että omasta työpisteestä luopuminen parantaa avokonttorissa viihtymistä, mutta voi lisätä työntekijöiden riitoja. Näitä avokonttoreitahan nyt, ne ovat jo arkipäivää, mutta nyt on tosiaan niin, että työntekijä voi joutua joka päivä etsimään sieltä työpaikalta uuden työpisteen. No, Turun ammattikorkeakoulun tutkija, psykologi Annu Haapakangas on tätä avokonttori, asio, avokonttorissa viihtymistä selvittänyt ja, ja hän toteaa tässä yllättäen näin, että tutkimusten mukaan vaihtuvat työpisteet ovat parempia, kuin verrataan avokonttoreihin, joissa on nimetyt paikat. Työympäristöön ja rauhaan ollaan tyytyväisempiä ja yhteistyömahdollisuuksiinkin. Tätä perustellaan tässä sillä, että kun työpisteet ovat vaihtuvia, niin työntekijä ei ole niin paljon maisemakonttorin häiriötekijöiden kuten melun armoilla. Jos ei pysty keskittymään, niin voi siirtyä rauhallisempaan paikkaan tai hiljaisiin työtiloihin. Mutta sitten varjopuoli on se, että pitää kiirehtiä ekaksi sinne toimistolle, että saa sen parhaan paikan. Ja kilpailupaikoista voi johtaa riitaan, jotenka sitten vaaditaan johtajilta pelisilmää. Jos työntekijälle tulee tunne, että mahdunko mä tänään sinne, se on työhön ja työyhteisöön työyhteisöön sitoutumisen kannalta huono tilanne.
2: Sanotaanko siinä sitä, että tällaisessa avokonttorissa, jossa ei ole nimettyjä paikkoja, niin voi myös valita paikan sen ei-niin-kivan työkaverin kaukana hänestä ja sen lisää viihtyvyyttä avokonttorissa?
6: Ei sanota. Tästä ei puhuta mitään. Sitten on laaja juttu eri uskontojen ääriliikkeistä. Eli siis todetaan, että mitä tahansa uskontaa voidaan käyttää perusteluna väkivallalle. Esimerkiksi vaikka pudalaisuutta pidetään yleisesti rauhanomaisena uskontona, jossa ei muun muassa ole pyhän sodan käsitettä tai oikeutusta väkivallalle. Oppi kannustaa henkistymiseen ja irtautumiseen vallan ja maammonen halusta. Sitten kuitenkin Myömarissa buddhalainen valtaväestö on ahdistellut islaminuskoista heimoa jo vuosia. Viime viikkoina jo pari sataa tuhatta on painut Bangladeshiin väittäen buddhalaisten joukkioiden ja Myömarin hallituksen polttavan heidän kotejaan. Ja muutkin uskonnot käydään läpi. No, veteraanikeräys näkyy taas katukuvassa. Ja, ja äh. Se varusmiehet ovat taas ilmestyneet keräämään rahaa veteranille ja moni ihmettelee, että miksi veteranille kerätään rahaa, koska eihän heitä ole enää monta jäljellä. Mutta tästä jutussa kerrotaan, että veteraaneja on kuitenkin elossa vielä yllättävän paljon. Vuoden 2017 alussa 17 000 henkilöä, heistä sotainvalideja invalideja 2500. Ja tässä jutussa kerrotaan että eri järjestöjen taloudesta ja rahajaosta. Sitten on vielä... Kun nyt on aika paljon puhuttu tästä, että talous taas kukoistaa ja, ja, ja sitä on hehkutettu, niin on tullut PK-yritysbarometri, jonka mukaan yritysten odotukset suhdanteista ovat kohentuneet keväästä vain hieman. Eikä ole mitään kovin suuria kasvutavoitteita, noin viidenneksenä ei ole.
2: Tällainen reality check sitten tähän kohtaan. Lisää uutisia löytyy Yle verkkosivuilta yle.fi kautta uutiset. Tämä on ajan tasa. Uskomattomien tapahtumien yhteydessä alkaa olla jo jonkinlainen lentävä lause, että tämä on niin uskomatonta, että jos joku tekisi tästä romaanin tai käsikirjoituksen, ei sitä kukaan uskoisi. Kolumnisteimme Marko Kilpi on törmännyt tähän kirjailijana. Hän kun on on nähnyt ja osannut kuvitella maailmaa poliisina.
0: Kirjailijana oleminen on toisinaan vaikeaa. Jäytyneitä ruusuja oli esikosromaanini. Siitä on tasan kymmenen vuotta. Kustajat pitivät tarinan ongelmana sen epäuskottavuutta. Ei Suomessa sellaisia voi tapahtua, mitä kirjassa kuvailtiin. Sitten tapahtui jotain. Nuori mies käveli Myrmanin ostoskeskukseen ja räjäytti itsensä. Yhdessä pamauksessa tuo tarina muuttui epäuskottavasta äärimmäisen uskottavaksi ja vielä polttavan ajankohtaiseksi. Tilanteen viimeisteli vielä Suomen ensimmäinen koulusurma jokelassa, jonka jälkeen mikään ei ollut enää kuin ennen. Kun tarina vielä palkittiin vuoden johtolankapalkinnolla, tuli myöhemmin eräs kustannuspäällikkö kertomaan, kuinka hän oli löytänyt jäätyneiden ruusujen käsikirjoituksen paperikasoistaan hänen hylkäysleimalla varustettuna. Eipä olisi uskonut tuumasiin mies hämmentyneenä. Epäuskottavaa todellakin. Kymmenen vuoden jälkeen Piehtar edelleen saman ongelman kanssa. Viimeisimmän kirjani kanssa useampikin toimittaja on epäyt Ante päähahmon uskottavuutta. Nuhteettoman perheen isän ja hautausurakotsijan pinnan alla piileksi ammattirikollinen. Näin tapahtuu huolimatta kaikista siitä, mitä varsinkin viime vuosina Suomessa on tapahtunut. Koulusurmiin lisäksi Auerin ja Arnion tapausten tiimoilta pyhitään vielä pitkään fiktiolla lattioita. Ennen uskottavuusongelman aiheutti se, ettei meillä tapahtunut mitään. Nyt saman ongelman aiheuttaa se, että meillä tapahtuu liian paljon ja niin järkittäviä asioita, ettei niitä tahdo ymmärrettää. Kymmenessä vuodessa on tapahtunut järkyttävän paljon. Turun tapauksen kohdalla moni julkisuudessa paljon keskustelua käyvä ajattelija julisti, ettei kyseessä voi olla terroriteko, vaikka kuinka torilla allahia ja huudettiin ja ihmisiä umpimähkään puukotettiinkin. Näin siitä huolimatta, vaikka tapahtuma oli jo hyvän aikaa sitten tapahtunut ja tosiseikasto oli kaikkien saavutettavissa. Poliisin pitää pysytellä faktoissa ja varsinkin totuudessa. Kun olet poliisikirjailija, sinulta odotetaan jotain samanlaista. Tarinoiden on oltava mahdollisimman uskottavia ja faktat kohdillaan pienempiä yksityiskohtia myöten. Osasti minulta tentataan, kuinka totta tapahtumat ovat ja vaikka kuinka paljon yrittää vakuutella, että kyse on fiktiosta ja yrittää muistuttaa, että minulla pitäisi olla kirjailijana samanlainen fiktioon kuin muillakin kirjailijalla, selityksiä ei uskota. Pitäisi siis olla jo lähtökohtaisesti selvää, että epäuskottavuus on viimeinen asia, johon kirjoittamisessani sorron. Mutta ei. Suo siellä, teillä täällä. Ongelma ei ole kirjailijan. Se on elämän ongelma. Se muuttuu koko ajan niin merkilliseksi ja uskomattomaksi, että mieli torjuu sitä jo tahdottomastikin. Todellisuus muuttuu fiktioksi. On helpompi pit tarrautua menneeseen ja uskotella itselleen, että kaikki on hyvin. Kaikki on niin kuin ennenkin. Sellainen totuuden kieltäminen, mitä Turunkin kohdalla tapahtui, voi olla hetken aikaa toimivakin suojautumiskeino, mutta kuinka pitkälle sillä selviää tällaisessa maailmassa? Miten paljon ihmisten elämä perustuukaan totuuden kieltämiseen? Täysin kuviteltuun, fiktioon, epäuskottavana pidettävään. Poliisina elää jatkuvasti paikalla, josta näkee tulevat ongelmat yhteiskunnassa pitkän matkan päästä. Kun niistä kertoo kirjailijana, toiset pitävät sitä epäuskottavana. Liian monta kertaa tilanne on osoittautunut täysin toisenlaiseksi. Ikävä kyllä, liian monesti on pitänyt tapahtua jotain, joka on meidät takisinkin pysäyttänyt. Silloin on todellisuus ottanut kiinni kuvitelman ja pahtanut rajusti vielä ohi. Kun eletään maailmassa, jossa lähinnä mikä tahansa on mahdollista minä hetkenä hyvänsä, on lopulta todella vähän asioita, jota olen itse valmis pitämään epäuskottavina. Toisaalta... Eräskin toimittaja piti epäuskottomana sitä, että on olemassa niin pitkiä nippusiteitä, että niillä voi kuristaa ihmisen, niin kuin viimeisimmissä romaanissani Undertakerissa tapahtuu. Faktat on varsin helppo tarkastaa. Lähtökohtaisesti pelkkä silmien avaaminen auttaa jo uskomattoman paljon.
2: Näin kolumnisti Marko Kirpi. Peräti kolme isoa sotaharjoitusta alkaa Itämeren alueella tällä viikolla. Venäjän zabad alkaa ensi torstaina, mutta jo tänään käynnistyvät Ruotsin isännöimä Suuri Aurora ja näistä kolmesta pienin harjoitus joka vuotena Saksan merivoimien Norten Coast. Aloitetaan Aurorasta. Siihen osallistuu yli 20 000 sotilasta kahdeksasta maasta, muun muassa Yhdysvallat ensimmäistä kertaa Ruotsin alueella. Tuo harjoitus järjestetään Tukholman, Gotlannin, Göteborin ja eteläisen Itämeren alueella. Eversti-luutnantti Marko Leppänen pääesikunnasta kertoo, miksi Ruotsi haluaa pitää näin suuren harjoituksen.
7: No, Ruotsi on varmasti tuota, ne, oma tarveni kehittää kansallista puolustusta. sitten harjoitus, harjoitus on hyvä, vaikka, eikä varmaan todeta, että missä mennään kansallisen puolustuksen osalta. ja haluaa kehittää myös tuota kansainvälistä sotilaallista yhteistoimintaa.
8: Ja kansainvälinen tilannekin on varmaan vaikuttanut asiaan.
7: No varmasti se on vaikuttanut ja sitten jos miettii, että Ruotsi on keskittynyt viime vuosikymmenen kansainväliseen kriisinhallintaan, niin nyt on sitten hyvä katsoa, miten kansallisen puolustukset osata, osata mennä ja saadaan myös heidän puolustusvoiman uudistukseen niin suuntalinjoja että mikä on niin tämä hetkinen.
8: Tuohon Aurora-harjoitukseen osallistuu noin 300 sotilasta Suomesta, valtaosa eli 200 henkilöä maavoimista. Ilmavoimista osallistuu yli 50 ihmistä ja merivoimista mukana on 15 sotilasta, lisäksi tukihenkilöstöä ja koneita. Marko Leppänen, te olette harjoituksessa puolustusvoimien kansallisena vanhimpana. Mitä harjoittelette käytännössä, kun harjoittelette hyökkäystä, puolustusta ja
7: viivytystä? No isossa mittakaavassa harjoitellaan toki yhteistoimintaa osan harjoitusjoukkoa ja sovitetaan omien joukkojen toimintani annetun tehtävän täyttämiseksi tietenkin. Ja sitten jos mietitään tuotani, näitä taistelulajeja, ja puolustus ja viihdytys, niin ihan tavanomaista sodankäyntiä käyntiä, eli joukkojen johtamista tulee käyttöä siihen liittyen torjuntaa, pioneritoiminta ja niin edelleen, eli ja, ja Tavanomaista sodankäyntiä se alkaa harjoittelemassa.
8: Aurona skenaarioksi on kerrottu etukäteen, että Ruotsi on aseellisen hyökkäyksen kohteena. Millaisessa roolissa suomalaiset ovat tullessaan paikalle?
7: No, siinä vaiheessa, kun suomalaiset tuot, menee harjoitus, harjoitusjoukkoon osalliseksi, niin äh, tilanne on sellainen, että harjoitusjoukot on perustettu ja ne on harjoitettu puolustuspalamiiksi. Puolustus Heillä johtamisjärjestelmät toiminnassa, ja siellä joukkoja on joukkoja käskityt tehtävät, ja joukot on suorittamassa näitä tehtäviä. Yhteistoiminta-alueiden joukkojen kanssa heillä on käynnissä, ja tuot on vastaanottanut tähän harjoitukseen suunnitelmat kansainväliset joukot tuota tukena. Se voi myös kansainvälisen tuot, tuen materiaalien otettu vastaan, ja siinä vielä tällä hetkellä, kun suomalaiset harjoituksen osallistuvat, niin tässä puolustavalla joukolla on vielä täysi toiminnan vapaus. Sitten kun viikko, viikko aukea, niin sitten vasta tosi tositoimit
8: Ja siis suomalaiset siellä ovat välillä hyökkäjiä, välillä osana puolustusharjoituksia, eikö näin?
7: No joo, siinä on semmoinen tilanne, että maavoimien osat allistetaan kotelonissa olevan alueellisen johtoportaan alle, siellä olevan taisteluosastoon ja se valmistautuu toimimaan sekä sinisellä että punaisella puolella ja näin saadaan harjoitusolkoilla sekä, sekä puolustuksessa että hyökkäyksellisiä tehtäviä ja että merivoimien osalta niin siellä on ruotsalais-suomalaisessa taistelu. taistelun osastossa sinisen puolella ja ilmavoimien osasto on sitten sekä sinisellä että punaisella puolella, eli Etelä-Ruotsin suunnasta ja sitten Suomesta käsioperojaan myöskin.
8: Evesti Luutnantti Marko Leppänen päisikunnasta kiitokset näistä tiedoista. Kiitoksia. Jatketaan keskustelua samasta aiheesta. Täällä Pasilan studiossa on Eversti Luutnantti Juhani Pihleja-Maamaan puolustuskorkeakoulun sotataidon Ja vanhempi tutkija, valtiotieteen tohtori Pauli Järvenpää Viron puolustuksen ja turvallisuuden tutkimuskeskuksesta. Aurora lisäksi Suomi on mukana myös siis tuossa merivoimien Northern Coast-harjoituksessa, jo, johon osallistuu yli kymmenen maata. Ja nämäkin harjoitukset ovat Kotlannin ja eteläisen Itämeren alueella. Kolmas harjoitus on sitten Venäjän Zabad, eli länsiharjoitus. Ja se kestää ensi torstaista seuraavan viikon keskiviikkoon. Eli tuona aikana kaikki kolme sotaharjoitusta on käynnissä yhtä aikaa. Juhani Pihlajamaa, millaista kuhinaa se tietää Suomen lähialueella?
9: No eteläisellä itällä merellä varsinkin, niin, ä, aluksia on paljon sekä siis ä, merivoimien aluksia että ilma-aluksia, koska Gotlandin ja Kaliningradin välihän on noin 250 kilometriä ja sitten kapeimmillaan Itämeri on Gotlandin kohdalla Baltiaan 150 kilometriä, niin jos esimerkiksi Venäjä lisää paljon lentotoimintaansa ä, Pietarista Kaliningradin alueelle, niin, niin Ilmassa Ja merellä on todellakin liikennettä. Se
8: näkyy ja kuuluu. Kyllä. Ja sen lisäksi, että, että maassa, merellä ja ilmassa harjoitellaan sotilaiden ja koneiden kanssa, niin osapuolia kiinnostaa myös, mitä siellä toisen sotaharjoituksessa tapahtuu, eikö näin? Eli...
9: Kyllä, kyllä. Eli, eli tuota, Venäjä on luonnollisesti kiinnostunut, nyt kun Ruotsi tällaisen suuren harjoituksen järjestää, että miten siinä toimitaan ja varmasti suuntaa erilaisia tiedustelu tarkkailemaan tätä harjoitusta. Ja vastaavasti länsimaat ovat kiinnostuneita Saapad-harjoituksen läpiviennistä.
8: Pauli Järvenpää, kun näinkin paljon on siis liikkeellä koneita esimerkiksi, niin onko tässä jonkinlainen riski, että harjoitukset ovat näin yhtä aikaa ja näin isot?
10: No siinä on tietysti aina, aina jonkin tasoinen riski. Mä nyt sanoisin, että tässä erityisesti on mitään, mitään muuta kuin sen, että, että aina tapahtuu on, saattaa tapahtua onnettomuuksia, jos esimerkiksi tehdään, tehdään valehyökkäyksiä suuntaan tai toiseen. Jos lennetään ilmassa liian lähellä toista, käydään esimerkiksi tarkka katsomassa, että kuka siellä liikkuu ja, ja siinä mennään liian lähelle, jolloin saattaa olla siivet ottaa yhteen ja tapahtuu onnettomuus samalla tavalla, laivat voivat uhitella toinen toisilleen. Jos käyttäydytään tavallaan niin herrasmiesmäisesti, niin mitään erityistä vaaraa eikä mitään erityisiä tilanteita, tilanteita synny, joissa voisi tapahtua jotain ikävää, mutta aina, aina se riippuu ja aivan siitä tavalla nämä sotilaat, jotka tekevät tehtäviä tässä harjoituksessa, niin miten niitä, niitä on ohittu.
8: Vanhempi tutkija Pauli Järvenpää, mitä teidän mielestänne Venäjä harjoittelee tässä Tsapadissa?
10: No se ilmoitus, mikä Venäjältä on tullut niin tuonne etujärjestön, etujärjestölle Viiniin on, on se, että, että siinä on kysymys terrorismin vastaisesta harjoituksesta, mutta kun katsoo sitä kalustoa ja katsoo tätä osanottaja määrää, niin tietysti siinä voi, voi tulla ihan toisenlaisiinkin tulkintoihin minusta. Se on ihan selkeä, selkeä tällainen normaali sotaharjoitus, jossa eri asenlajien, eri puolustusharjojen joukkoja valmistellaan ja, ja, ja koulutetaan puolustamaan, viivyttämään ja, ja hyökkäämään niin kuin sotilaat missä tahansa harjoituksessa tekevät.
8: Entä evästi luutnantti että Juhani Pihlajamaa, näittekö te tämän terrorismin vastaisena harjoituksena vai jonain muunakin?
9: Tässä on ehkä, niin kuin, niin kuin Järvenpää mainitsi, niin tulkintakysymys siitä, että mitä Venäjä näkee terrorismina ja minkälaiseen toimintaan se terrorismin vastaisessa taistelussa pyrkii. Eli sinällään voidaan sanoa, että enemmän tässä on kyse asevoimien normaalista toiminnasta valko Venäjän ja Venäjän yhteisen joukkoryhmittymän toiminnan harjoittelussa tällä Et, alueella.
8: Ja esimerkiksi, mitä voi olettaa, mitä tapahtuu Kaliningradissa tai Itärajan takana?
9: Esimerkiksi edellisessä Saapad-harjoituksessa Kaliningradin alueella toteutettiin maihin nousu, eli Silloin sen terroristijoukon selustaan tai estettiin terroristien pakeneminen, niin kuin on skenaarion mukaan tässäkin harjoituksessa tarkoitus tehdä. Eli maihinnousu Kaliningradin alueella on melko varmaa Itärajan toisella puolella, jos puhutaan ihan Suomen Itärajan läheisyydestä, niin ä, sinne ei tällä hetkellä virallisesti ole ilmoitettu, mitä harjoitustoimintaa siellä olisi. Eli lähimmät harjoitusjoukot ja alueet ovat ä, la- Lugan alueella, eli selkeästi Pietari eteläpuolella.
8: Ja paljon Järvenpää, te olette korostaneet sitä, että tässä on Kotlanti. Kotlanti on ikään kuin polttopisteessä, niin, niin ovatko harjo- se mitä harjoitellaan, niin itse asiassa ajatellaankin Kotlantia.
10: No varmaan siinä on monta muutakin polttopistettä, mutta, mutta ainakin nyt niin kuin meidän kannalta äh, läheisempiä. Läheisimpiä ja ja, ja tärkeimpiä on tietysti Kotlonin saari, joka joka tuossa Itämerellä on on meidän kannalta, meidän kauppameren kulun kannalta ja meidän meidän muunkin vesi- ja ilmaliikenteen kannalta tärkeä tärkeä saari. Niin niin tämä tässä Aurorassa, niin kuin äsken jo kuultiin, on, on harjoitus, joka... jossa jossa puolustetaan selkeästi Kotlantia ja ja aivan varmasti siinä sen harjoituksen aikana huomattava määrä Venäjän tiedustelukalustaa on kiinnittänyt kiinnittänyt silmänsä ja korvansa Kotlantiin. Ja ja, ja varmasti voisin kuvitella, että tällaisia, puhuin äsken valehyökkäyksistä, niin tällaisia valehyökkäyksiä varmaan tullaan tekemään, vaikka ne ei, ei nyt kuulu kumpaakaan harjoitukseen sinänsä, niin tullaan tekemään myös Venäjän taholta niin tänne Kotlannin suuntaan. Tämä tietysti on ihan arvaus, mutta näin minä olettaisin, että tulee tapahtumaan.
8: No sitten on, kun näitä Sapar harjoituksia on ollut aiemmin 2009 ja 2013, niin jotkut näkevät yhteyttä harjoitusta ja Venäjän sotavoimien käytön välillä. Oli Georgian sotaa 2008. Sabat 2009, sabat 2013 ja Krimivaltaus 2014. Niin, ja nyt sitten on, on pohdiskeltu vähän, että mitä tapahtuu valko niin Näettekö te tällaista yhteyttä? Jos ensin Juhani Pihlaima.
9: Tällä hetkellä tilanne on siinä mielessä eri, erityyppinen verrattuna aikaisempaan, että, että tällä hetkellä Tästä harjoituksesta, saapad on puhuttu niin paljon ja kaikkien huomio on kääntynyt siihen harjoitukseen, että ei ole odotettavissa, että valko suhteen Venäjä tekisi minkäänlaisia ö, irtiottoja, siis lähinnä, että jättäisi sinne joukkoja tai yrittäisi vallanvaihtoa tai vastaavaa. Eli siihen ei tällä hetkellä muutenkaan Venäjä ja valko suhteiden takia ole minkäänlaista tarvetta.
8: Paoli Järvenpää, näettekö te samalla tavalla?
10: Aika tavalla, aika tavalla mun analyysini on saman, samantapainen ja tietysti pitää muistaa, että, että niissä tapauksissa, joita luettelit tuossa äsken, että kun Venäjä on harjoitellut, niin, niin, niin sen jälkeen on tapahtunut ihan tosi elämässäkin asioita, niin siihen pitää tietysti varautua sillä tavalla, että nekään ei tapahtunut heti siinä sen harjoituksen jälkeen, vaan vasta myöhemmin, että Jonkun aikaa myöhemmin, jolloin joukut olivat koulutettuja ja ja, ja valminaista niihin tehtämiin, mihin valtiojohtaja ne ne käski.
2: Näin arvioi valtiotieteen tohtori Pauli Järvenpää Viron puolustuksen ja turvallisuuden tutkimuskeskuksesta. Haastateltavana oli myös Eversti-luutnantti Juha Pihlajamaa Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselta. Toimittajana tässä oli Päivi Neitiniemi. Tämä on ajan tasa. Ja sitten ovi avautui ja studioon astui MOT-ohjelman tuottaja Renni Jokeliin. MOT-ohjelmassa tänä iltana puhutaan huumeiden vallankumouksesta. Otsikko on aikamoinen. Onko huume kulttuuri Suomessa niin radikaalisti muuttunut?
11: No kyllä, se on muuttunut. Köhö. Tässä jos ajatellaan näitä. Viimeisen parin kolmen vuoden aikana näitä aarniotapauksia ja puuttuu tynnyreistä ja ja tämmöistä rikollisliigoista, niin nyt tämä koko homma on siirtynyt verkkoon. Puhutaan silkkitiestä. On ihan uudet aineet, on uudet käyttäjät, uudenlaista menetelmät kaiken kaikkiaan ja sitten nämä niin sanotut muuntohuumeet valta-alaa.
2: Tämä on tällainen toisenlainen maailma kuin aikaisemmin. Miten tähän uuteen? Salaiseen huumemaailmaan te olette päässeet sisälle.
11: No meillä on tuota niin, opas, joka vie meidät sinne maailmaan, vie myöskin katsoa sinne maailmaan henkilö, joka on vuosikaudet toiminut siellä verkoissa, joka itse kokkailee näitä huumeita, myy, ostaa. Eli voisi sanoa jostain syystä hän vie nyt meidät mukanaan ja se on kyllä ihan ainutlaatusta, että esimerkiksi minulle ja tälle meidän tiimille niin Avautui ihan uudenlainen maailma.
2: Meillä on pieni näyte tästä ohjelmasta. Kuunnellaan lyhyt pätkä tämän illan amoteista.
4: Millä tavalla sä oot päätynyt huumekauppiaiksi?
7: No siinä oli useampiakin vaikuttavia tekijöitä, että rahan takia tietysti sitten ideologia, että kun joka tapauksessa ihmiset käyttää huumeita, niin ajattelin, että tarjoisin laadukkaita ja turvallisempia huumeita, mitä ne normaalisti käyttäisivät. Muun tuohon on niin laaja käsite, että siellä on paljon turvallisia, mutta siellä on paljon tosi vaarallisia aineita, mitkä saattaa aiheuttaa yhdellä käyttökerralla pysyviä haittavaikutuksia. Esimerkiksi niin kun LSD-analogit, niillä ei hirveästi ole löytynyt tutkittua haittaa. Jos käyttäjä tietysti on
11: aikuinen ja kaiken paljon muuten terveet.
2: MOT-ohjelman tuottaja Renny jokeliin kuka tässä puhuu?
11: No tässä puhuu Jare Eli ihan olemme kehittäneet tämän nimen. Me ollaan luvattu, että me ei palaista henkilöllisyyttään, jotta hän voi sitten kertoa meille, meille tuota, näitä asioita ja viedä meidät ikään kuin paikasta toiseen. Tässä hänen äänensä on esimerkiksi muutettu, siksi se on vähän tuommoinen huumeiden oloinen, mutta ääntä on muutettu radikaalisti ja tuossa häntä kyllä näytetään, mutta sillä tavalla, että häntä ei voi tunnistaa.
2: Miksi? Yle ja MOT antaa puhevallan tällaiselle huumemaailmassa toimivalle henkilölle. Nyt puhutaan kuitenkin rikollisesta toiminnasta.
11: <köhön> Joo, tätä me ollaan mietitty etykäteen ja joudumme varmaan selittelemään monta kertaa jälkikäteen todennäköisesti myöskin viranomaisille. Ilman jarea, niin kuin häntä tässä kutsumme, me ei kyettäisi kertomaan, mitä siellä maailmassa tapahtuu, mitkä on ne mekanismit, mitkä on ne Vaarat, kuinka levinnyt tämä, tämä huumeiden käyttö on. Se on ihan hämmästyttävä, että tavallaan sinun ja minun kaltaiset ihmiset saattavat käyttää tuolla ihan arkipäivässä tiettyjä huumeita. Me mietittiin tätä eettistä puolta, moraalista puolta moneen kertaan ja todettiin, että kyllä tämä niin asia, johdallismi tällä kertaa, tälläkin kertaa, niin ehkä vaatii tämmöistä vähän poikkeuksellisesti, jutut. Me ollaan myös var- valmistautunut siihen, että jos poliisi tulli tai joku muu meiltä kysyy, niin me ei tietenkään paljasteta lähdettämme.
2: No moni tietysti miettii tässä kohtia, että onko mahdollista, että, että tästä ohjelmasta katsoja saa liikaa oppia tai opastusta?
11: No siihen, siinä ollaan yritetty olla erittäin huolellisia ja varovaisia. Siinä kyllä näytetään esimerkiksi, miten... Tavallisessa kotikeittiössä voi kokata erilaista muuntohuumetta, jolla saa niin kuin, paitsi päänsä sekaisin, ehkä pääsee hengistää, mutta emme sillä tavalla, että sen perusteella kukaan voisi kotona alkaa näitä tekemään. Me ollaan muun mm. muassa piilotettu niiden tavallisten aineiden etiketit, joista tässä meille kokataan. Toki jos tuonne verkkoon nettiin menen, hän löytyy kaiken reseptejä, miten huumeita tehdään, mutta me emme siihen opasta e, missään nimessä. Tuossa kerrotaan aika monella suulla, että, että huumeiden kauppaminen on rikos ja tota, se on hengenvaarallista.
2: No, kun nyt puhutaan siis tästä uudesta huumemaailmasta, huumeiden vallankumouksesta, niin kyetäänkö tätä uutta huumemaailmaa kontrolloimaan? Eli osaako viranomaiset verkonvalvonnan ja osaako viranomaiset nämä uudet aineet?
11: No. Melkein joutuisi myöntämään ainakin tämän ohjelman perusteella, että kyllä viranomaisto on jäljessä. Tuossa esimerkiksi tullivakuutta, että kyllä kykenevät murtamaan näitä salaisia verkkoja ja saavat kiinni näitä, näitä lähinnä käyttäjiä. Mutta tuota, on se semmoista kissa hiirileikkiä tässä tapauksessa, niin kissa on kyllä aika usein jäljessä. Jää siihen tuota, hiiren koloon ikään kuin raapimaan, kun hiiri on mennyt Noit on erittäin helppo tehdä, erittäin helppo muuttaa näitä, näitä huumeita.
2: Kiitos Renny Jokeliin. Illan MOT, tutulla paikalla TV yhdessä kello 20 ja tänään siis otsikolla Huumeiden uusi vallankumous. Tänä on ajan tasa. Tuolta Yle-verkkosivuilta löytyy paljon kiinnostavia juttuja. Siellä esimerkiksi kysytään, että, että mitä yhteistä on tarkastajalla ja personal trainerille ja vastaus on se, että tarvitaan hyviä neuvottelutaitoja, mutta sepä ei sitten tarkoitakaan itse työtilannetta, vaan sitä tilannetta, kun tehdään työsopimusta. Varsin laaja juttu suomalaisesta työelämästä kertoo, että Suomessa on yli 200 000 palkansaajaa, jotka eivät kuulu työehtosopimusten piiriin ja, ja tätä asiaa siellä puretaan. Palvelualujen ammattiliitto PAM on yrittänyt jo vuosien ajan saada esimerkiksi kuntokeskustyöntekijä työehtosopimuksen piiriin. Tuo kuntokeskusalahan on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta toistaiseksi se ei ole siis onnistunut. Toinen juttu kertoo siitä, miten vaikka lapset ehkä laulavatkin Robinia ja Despacitoa, niin silti ikivihreät Mikkihiiri merihädässä ja muut tutut laulut vielä kamppailevat lasten suosiosta. Päiväkodeissa, musiikkihetkissä lauletaan paljon näitä vanhempiakin lauluja, tosin niitä ei esitellä lapsille mitenkään erityisenä perinne lauluina. Hieno muistutus on se, että se mikä saattaa aikuisen mielestä kuulostaa vähän yksitoikkoiseltakin jollotukselta, niin lapsen korviin se toimii hyvin, koska lapselle se toisto on tärkeää. Ja se täällä kyllä todetaan, että ei se haittaa, jos lapsi kuuntelee sitä Robinia ja Antti kunhan nyt bailaaminen ja seurustelumurheet – eivät olisi ainakaan ainoata musiikkia, jota lapselle tarjotaan ääninäytteineen. Tämäkin juttu löytyy tuolta Yle-verkkosivuilta. Sitten huomisesta. Huomenna aamupäivän ajan tasassa puhutaan säästä ja sääilmiöistä. Voisiko Irma Myrskyn kaltainen myräkä olla mahdollinen Suomessakin? Ja millaiset sääilmiöt meillä todennäköisesti tulevaisuudessa yleistyvät? Mihin kaikkeen täällä pohjoisilla leveyspiireillä on syytä varautua? Aamupäivän lähetyksessä on vieraana Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski. Iltapäivällä puhutaan taas johtamisesta. Kutakuinkin jokainen johtaja on omasta mielestään varsin hyvä johtaja, mutta kun alaisilta kysytään, niin tilanne saattaa näyttää toisenlaiselta. Iltapäivällä studion saapuu Sirpa Syvänen Tampereen yliopistosta. Silloin puhutaan muun muassa siitä, miksi suomalainen johtaminen ei kehity ja ovatko myös alaistaidot mukassa. Nyt kello tulee 15. Vuorossa on aikamerkki ja uutiset.